0: É, a gente trabalha, todo mundo no escritório, a gente não trabalha com home office. Eu tenho, ah, interessante. Eu tenho... Qual que é a sua opinião? É,
1: esse quer falar. É. Qual a sua opinião? Eu sou,
0: com home office, eu sou completamente contra. 100% contra. O híbrido, eu acho que ele pode existir.
2: Para alguns tipos de carro, cargo de gira. Mas
0: a empresa tem que estar redondinha, sem problema. Sem... A empresa está maravilhosa, uhum. faz um híbrido. Eu costumo falar aqui que nós temos um híbrido, segunda a sexta no escritório, sábado e ah. domingo para ficar em casa. <risos>
2: E hoje comigo aqui nesse evento tão especial, está é, comigo como co-host, Renata Moura, que é sócia gestora da Integration Consulting, consultoria de estratégia e gestão focada em soluções implementáveis que alavancam organizações, equipes, indivíduos. Com MBA pelo IE na Espanha. Possui mais de 20 anos de experiência profissional, tendo iniciado sua carreira na Ambev, atuado como diretora de RH na Oi, Grupo Carrefour, Cirela Brasil Realty, além da sua atuação como VP de RH no Grupo Santander. É membro do Conselho de Gente da Localiza e da ACATU. E para falar aqui, nosso convidado especial para falar do tema protagonismo em tempos de crise... Marcelo Cohen, que é CEO da Bifly, ecossistema de empresas que formam o maior grupo de turismo com capital fechado da América Latina. São mais de 25 empresas, mais de 9 mil clientes corporativos, mais de 700 mil passageiros embarcados todos os meses, gente pra caramba, e 1.400 colaboradores. Marcelo é apaixonado por viagens, lazer e turismo, por isso atua há mais de 30 anos no mercado de turismo, com posição de destaque no atendimento corporativo e líder em agenciamento de viagens, de lazer e roteiros de luxo. Formado em administração de empresas recentemente, entrou para o ramo da hotelaria, com dois empreendimentos, o Six Senses Botanique e o Hotel Trip TripGru. Gente, muito obrigado pela presença dos dois aqui, Marcelo, por ceder o lugar, que estamos na sede da Bifly aqui, com uma plateia recebida aqui muito bem. E, Marcelo, eu queria te perguntar, começar com uma pergunta de liderança, né? Estando à frente de uma empresa de 1.400 colaboradores, qual você diria que, é, que são as suas características que te definem como líder?
0: Boa tarde, boa noite, boa noite. Eu acho que, primeiro... Acho que o lado de um líder tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa que escuta mais, fala menos, né? E eu acho que a qualidade de um líder é ter um, um comprometimento com a equipe, com seus funcionários, com suas lideranças, para poder chegar todos junto a lugar. Ninguém faz nada sozinho, né? Isso é verdade. Hoje a gente está com 1.400 colaboradores aqui buscando o melhor aqui no nosso ecossistema.
2: É, vocês estão com uma sede aqui bem grande. né? São quantos andares? São 10 andares? São a gente tá no... três andares. Treze andares. É,
0: são quase 13 mil metros com 1.400 funcionários hoje.
2: É, e estando à frente né, de uma empresa que a Bifly é uma junção de outras duas. Né? É, como que foi, né, como empreendedor, lidar com essa gestão de duas... Duas grandes empresas se juntando em uma só, né? Tem bastante, são, são muitas pessoas para conciliar, são culturas diferentes. Como que você teve à frente dessa, dessa mescla, né? Desse merger?
0: É, na realidade, foi tudo muito de repente, né? Veio a pandemia. Uhum. A Belfort, que é uma empresa já de 58 anos, fundada pelo meu pai. A gente entrou na pandemia, igual todo mundo entrou, vendia quase 60 milhões por mês e, de repente, a nossa venda caiu para 2, 3, 4 milhões. A gente viu numa situação delicada.
2: Isso bem naquela virada da pandemia. Bem na
0: virada, em início de março. Certo. As vendas pencaram e a gente ficou bastante assustado, igual todo mundo assustou. E a gente tinha dois caminhos. Ou a gente uhum. poderia fechar a empresa é, ninguém e, quer isso. e trabalhar em outros segmentos que a gente já atua também, ou então era um momento propício para aquisição. A gente sempre uhum. trabalhou, a gente sempre teve um perfil na, na nossa empresa e nas épocas de vacas gordas, a gente fazia o nosso caixa e sempre investiu numa época de crise ou de baixo. Ninguém nunca imaginou uma pandemia.
2: É, na então, hora que
0: apareceu a pandemia, a gente falou, vamos investir agora, que eu acho que é a nossa hora para investir. E aí a gente foi fazendo as aquisições e contratando uma diretoria boa, uma diretoria, uma diretoria de peso, que vem nos auxiliando nessas aquisições todas. E, e realmente é um, foi um desafio muito grande, está sendo um desafio muito grande, uhum. mas um aprendizado acho para todos nós, para mim para todo mundo. né Eu saí de uma empresa de, que vendia 50, 60 milhões para uma empresa hoje que vende praticamente 900 milhões por mês. Então, é uma diferença brutal.
2: Sim, sim. É, é, realmente é a característica de antevisão, né? de você conseguir, em tempos, como você falou, de vacas gordas, preparar seu caixa para depois sair as compras. E que tipo de, de outras empresas sinérgicas né, a esse, esse ramo que a Bifly ou já atua, vocês estavam procurando, vocês ainda procuram? né? Porque a nossa audiência tem bastante gente empreendedora. E esse setor de turismo é um setor muito curioso. É porque, normalmente, o pessoal está mais em contato, vê mais aquelas notícias de fintech, é, essas outras health tech, essas empresas e não, não conhecem muito sobre o setor de turismo. Como que você pode pintar um pouco esse cenário empreendedor do setor de turismo?
0: Hoje, o que acontece? A B-Fly ela é uma máquina de venda. Então, a gente embarca 700 mil passageiros por mês. É Tem gente. milhões e milhões de room nights de hotel, de áreas de hotel. Então, a gente hoje busca várias empresas... Startups, onde a gente pode plugar no nosso ecossistema e a gente, em 30 dias, 60 dias, dá uma turbinada nela em vendas muito rápido. Uhum. Então, a gente busca muito startup, vários concorrentes nossos também, a gente agrega no nosso ecossistema. Então, nós temos hotelaria, temos mobilidade, temos inteligência artificial, oh, temos... Legal. É, é, tudo um business interno seguro, que navio até empresa navio. de luxo nós temos uma empresa que chama Vai Voando que tem um Caraca. cunho social muito legal nós temos 300 favelas o cara compra em 10 boletos a viagem, a hora que quita os boletos, ele embarca para ver o paiinho para fazer uma viagem dos sonhos de, de avião então, ah, não, que da classe DE até a classe A a gente trabalha todos os ramos
1: Marcelo falando de liderança, né? Eu quando eu vi você falando dessa iniciativa que tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Dar acesso para que as pessoas voltem à sua terra, voltem à sua origem, quase que um sonho, né? Como é que é abrir espaço organizacional para novas ideias como essa? Como é que elas surgem? Como é que um líder ouve, né? E se permite testar novas ideias quando a empresa vai ficando grande, né? Porque tem muito aí da da dor do dono, né? De é, entrar e ouvir uma ideia e ter que fazer ela decolar, né? Se assim a gente pode fazer analogia, ao mesmo tempo sabendo que tem recurso e onde ela vai dar. Essa é uma ideia que eu, eu achei tão incrível quando eu ouvi e que tem tudo a ver com o negócio de vocês. Como é que foi abrir pista para uma ideia assim tão diferente como líder e outras que devem ter aí? Ah,
0: quando a gente comprou a FlyTour, a Vai Voando já existia. Mas, para ser sincero, quando eu estava comprando a fraitura eu não estava olhando para Vai Voando em momento nenhum. Na hora que eu conversei com o nosso diretor da Vai Voando, eu fiquei encantado com o projeto. Então, a gente tem 300 pontos de venda. Hoje, vai podemos chegar a 2, 3, 4, 5 mil pontos de venda. Nós temos, sei lá, Paraisópolis, Heliópolis, em todas as favelas. Vocês vendem lá mesmo? Vendo lá mesmo. Como que vocês estruturaram isso? Nós temos lá mini franqueados, ou quer dizer, na realidade são franqueados. Mas ele tem uma portinha com uma mesa e ali ah. ele vende passagem. É um líder da comunidade, é um líder comunitário. Ele conhece muita gente e vende, vende muito. Talvez o nosso, nosso maior mercado hoje seja Manaus. Nós temos quase 20 lojas em Manaus. Pô, que legal. Então o cara viaja para todo lado, para cima, para baixo. E é realmente vai ver o pai, vai ver a mãe, vai ver um tio. Não tem tanta viagem a lazer eles pagam, e a companhia aérea tem um lado importante nisso com a gente, que ela, o, o nosso cliente compra a passagem hoje, uhum. vai pagando, e a companhia aérea garante o preço para ele daqui a 10 meses. Então, Olha tem um só. preço extremamente especial. A companhia aérea também faz parte desse ecossistema, nos com ajudando a, a, a fomentar essa, essa sustentabilidade, pegar esse cara que nunca entrou no avião, o cara que quer visitar o pai, visitar a mãe, mas é 20 horas de ônibus, ele não tem o tempo para ir, que ele trabalha o tempo inteiro. Então é muito bacana. Um, e se, se você ver a energia dos franqueados, é uma coisa indescritível.
2: É, e a gente já recebeu aqui no IFL, até nos nossos encontros, o Edu Lira, uh -huh. né, que tem essa missão de erradicar as favelas. E, pô, parece aquele projeto que se pluga perfeitamente ali na estrutura. que ele. É,
0: a, gente, a gente tem um sócio, que é o Celso Atahit, que é da Cufa, Uhum. A Central Única das Favelas Que ele faz um trabalho maravilhoso Pô, legal. E tá sempre buscando novos franqueados É franqueado, todo dia entra Dois, três, quatro, cinco Todo dia tem um franqueado novo querendo entrar E a gente tá, às vezes esse cara é um pedreiro Às vezes esse cara é um lixeiro Uma empregada doméstica E de repente ela vira uma franqueada e começa a vender E ganhar dinheiro, é muito bacana É
1: Marcelo, indo aqui nessa questão de ecossistema, Luiz, você falou aqui da, da dimensão né, da BFly. Com certeza. E aí vocês montaram um ecossistema que tem um dinamismo, uma diversidade de negócios e aí como líder eu queria te perguntar qual o desafio de fazer um sistema ser quase que autorregulado, porque não dá para você estar tá em todos os lugares o tempo todo. Então contas os resultados, quando a gente fala de seguro é um modelo de negócio, quando a gente está falando de uma franquia com cunho social é outro, quando a gente está falando de venda uh, para uh, high class é outro, cada negócio desse é diferente. E ao é mesmo muito tempo, modelo vocês negócio, não estão né? aqui... Mas a gente, quando chega aqui, se sente um pouco em casa. É engraçado isso. Da né? empresa quase que cresceu, mas tem um lado a gente se sentia acolhido, né? É, pelo menos todo mundo que eu fui encontrando é, era um sorriso, era um chegar, era um estar tá junto. Como é que é crescer mantendo essa identidade e levando também outros líderes com essa cultura do ouvir, do criar, do co-construir?
0: Escalar cultura, né? É,
1: Escalar cultura. É um é, bom tema.
0: Primeiro. Acho que o mais importante é a equipe. Então, a, a, eu tento formar uma equipe, eu falo sempre com a turma nossa, uma equipe do bem. Então, a primeira coisa para entrar aqui tem que ser uma pessoa do bem. E só fica se for uma pessoa do bem. Então, eu posso ter o cara, ou a funcionária, ou o diretor mais competente da face da terra, mas se não é do bem... Se não está bem intencionado. Com, não, ali. comigo não trabalha. Então, só trabalho com gente do bem. Então, a gente tem um ambiente aqui extremamente saudável. Acho que, na sua grande maioria, ou quase na sua totalidade, todo mundo muito feliz, todo mundo muito engajado uhum. num propósito novo, que é a Bifly. Ela é uma empresa até um ano. Qual que é o
2: propósito que vocês pintam aqui na Bifly?
0: Claro, o propósito nosso, realmente, ser a melhor empresa de turismo da América Latina. E aqui, nós não temos a gente fala, nós queremos ganhar dinheiro todo mundo aqui tem um objetivo nós queremos ganhar dinheiro
2: trabalhando nessa direção
0: Trabalhando e sou eu, é vice-presidente é diretor, é todo mundo só vem trabalhar comigo quem quer ganhar dinheiro então nós não temos, trabalhando por amor adoramos o que a gente faz mas sempre focado em ganhar dinheiro senão a empresa não para de pé
1: Aí eu vou te fazer uma provocação, né? É, na nossa conversa aqui com o time, tem um outro lado do Marcelo. Quando a gente ouve ele falar ganhar dinheiro, né? Vem muito forte esse drive do empreendedor. Do outro lado, eu ouvi muito de alguém humano, né? É, e com exemplos de pessoas que estão aqui há quase 50 anos sem exagerar, né? Quem sabe a gente vai ter o prazer de conhecer pessoas como o seu Humberto, né? Que fazem parte. Ao mesmo tempo que eu ouço ganhar dinheiro. Eu ouço respeito, humanização. Como é que essas coisas lidam no dia a dia? Como é que você converge elas e dissemina isso?
0: Eu, eu, na realidade, tudo que eu aprendi foi com meu pai. Então, ele sempre teve esse lado humano. E eu sempre faço um exercício de me colocar no lugar do outro. Que isso, às vezes, até prejudica a própria empresa. Então, eu mando um funcionário embora... Eu falei, mas como é que ele vai fazer com o seguro-saúde dele? Então, eu me coloco do lado do, lado do seguro-saúde dele. Ah, será que eu tenho que dar um ano de seguro-saúde para ele? Como é que esse cara vai ficar sem seguro-saúde? Aí, eu mando um funcionário embora e eu sei que tem um filho com um problema. Pô, como é que esse cara vai bancar lá o filho dele? Então, aqui eu é uma empresa de dono. Então, eu consigo, ou eu, pelo menos eu tento pensar em todos os funcionários. Então, eu tava antes da pandemia na Futuro, uma empresa com 180 funcionários e hoje eu estou na empresa com 1.500. Eu conhecia todos os funcionários pelo nome, sei com quem é casado, se tem problema, se o marido bebe, o marido não bebe, se o marido faz isso. Então, a gente conhece muito bem os, os nossos funcionários. Hoje, infelizmente, eu não consigo conversar com todos. Eu não consigo, às vezes, nem descer nos andares que eu tenho que descer eu deveria descer todos os dias para dar bom dia para todo mundo. A atenção fica difícil, né? É, então eu tomo uma outra dimensão, e aí eu tenho uma equipe extremamente competente. Quer dizer, nós só, nós só estamos aonde estamos, pelo menos pela equipe, senão não teria nada. Né? Nós somos prestadores de serviço, ninguém que faz nada sozinho. Então a gente tem uma, uma, uma equipe extremamente competente, uma equipe do bem.
2: E Marcelo, como que você... Porque selecionar e encontrar essa equipe é um desafio. Manter ela é outra. E assim, o que me interessa muito nesse, nessa parte de gestão é como que você... É... Você tem algum modelo que você usa de gestão aqui? Alguma coisa chave que nesse período aí, né? Que nem você falou, desde a da criação, acho que a sementinha de cultura que o teu pai plantou, que acho que desenvolveu a empresa aí junto com você, regando, regando, até hoje. É, qual que é a metodologia que você gosta de usar assim que você acha que define a sua parte de gestão?
0: Ah, não sei se tem uma metodologia certa. Acho que são vários fatores que a gente busca. Perfeito. Eu estava falando mais cedo... Você falou de empatia, né? É, todos, os, todos os diretores que a gente trouxe para cá, os gerentes, nós nunca tivemos uma negativa. Então, todo mundo Caraca. que eu fui buscar e que eu bati um papo, todos vieram trabalhar. Então, eu falo que eu tenho um dream team aqui, pelo menos para mim. Uhum. São as pessoas mais competentes do mercado, mais engajadas, que trabalham bem, pessoas do bem todo mundo, eu nunca tive uma pessoa que falou ah não, não está no meu momento, eu não vou agora eu vou não, todos vieram trabalhar nesse último ano então acho que a gente está fazendo um super time e a gente sabe o que a gente está fazendo a gente está buscando o um mercado a gente está buscando o um mercado novo então a gente é, isso é um resultado que a gente escuta dos nossos fornecedores ah, hoje vocês estão mandando no mercado então todo mundo quer ser parceiro da BFly hoje isso pra gente é muito gratificante eu não tenho uma, você falar, uma metodologia não metodologia é eu sentar com os meus diretores escutar todos os diretores eu não tenho ah essa área do marketing, essa área do RH essa área de vendas, não todo mundo dá pitaco em tudo e eu chamo todo mundo pra mesa pra conversar é claro que a, a pessoa do marketing toma conta 80% do marketing mas ela se envolve no RH ela se envolve em vendas, se envolve em tudo que ela quer se envolver, que ela quer que a empresa dê É um dê sentimento
2: certo. de dono, né, de você querer é contribuir é. para as outras partes é. para
0: levar a empresa para frente. É uma empresa de dono, né? muito diferen diferente das empresas de capital aberto, que na sua grande maioria das vezes, ela perde a essência. Aqui não, aqui tem essência. A gente quer olhar custo, a gente quer agradar o funcionário, dentro que pode, a gente uhum. quer ser dono.
2: É, e realmente parece que traduz isso na sua... Até, né, Renata, ele falando aqui, parece uma das, das características dele é recrutador mesmo, dedo de, de escolher bem, pegar uma pessoa alinhada desde o início e a tua característica de liderança parece realmente ser né, de trazer as pessoas boas e não ficar micro, micromanaging elas, né? direcionar. Você dá o caminho, você dá a direção, você fala assim, pessoal, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer ser o maior desse, desse mercado e até por optar, né, por ser uma empresa de capital fechada, é uma coisa que na descrição da BeFly eu vejo bastante é um dos maiores players aqui é o maior de capital fechado é, como que que é se, ter, ter essa no final das contas essas 25 empresas aqui embaixo porque quando você estava falando de startup o que veio na minha cabeça é difícil encontrar essas startups. Então, parte de criar um ecossistema, eu, eu, outras empresas que eu entrevistei aqui, eles falam isso, é de você conseguir atrair essas startups para logo dentro do seu ecossistema, que elas estão ali no seu quintal, e aí você consegue né, adquirir, consegue entender de primeira mão antes que algum outro competidor. Então, como que você faz para regar esse ecossistema das Acho startups? Que a, gente,
0: a gente recebe as startups aqui, analisa o que, que eles estão oferecendo. Às vezes, eles estão indo para o caminho errado, a gente fala, não, vamos comprar e vamos pivotar a startup por dentro ah, é? daqui. E aí a gente consegue fazer um drive melhor. Acertamos todas? De jeito nenhum. Mas na grande maioria, sim. Uhum. Agora a gente tem startup que entrou aqui, que vendia 10, 15 mil reais por mês, vendia um milhão e meio, dois. Tem startup que entrou aqui, que, que nós colocamos uma série de clientes para ela, em um ano e meio, ela nunca perdeu nenhum cliente, ela só ganha cliente. Então a gente consegue dar esse drive. E o, e, e, e o cara da startup também... Ele também nos ensina muito, né? Ele vem com uma Sim. pegada diferente. Então, isso para a gente é muito salutar. Então, a gente está sempre, todo dia, nós estamos aprendendo aqui. É, a gente ensina e a gente aprende todo dia. A gente tem que ter humildade para poder aprender todo dia, né?
1: Marcelo, eu vou pegar esse gancho. A gente está vendo o mercado é com muita fusão, aquisição e muita então, gente pagando e perdendo valor. E aí todos os setores, saúde, vestuário, beleza, é, porque você compra uma cultura... E quando você incorpora essa cultura, ela quase se perde, né? Perde os rituais, perde o modelo de gestão que o Luiz estava falando. É, vocês têm um case de conseguir é, preservar essa cultura, né? Então, a gente ouve a figura de outros fundadores. Aqui no hall, quando a gente passa lá embaixo, a gente vê quase que um acervo é, que traz essa identidade, quase que um respeito, um honrar o passado. Ah. Vocês conseguiram não perder valor fazendo um movimento... Que eu diria que é quase against all odds, no sentido de contra qualquer possibilidade durante a pandemia, num setor que estava em recessão.
0: Exatamente. Qual é a
1: fórmula para não perder valor comprando empresa? A
0: hora que a gente <risos> compra empresa, muitas delas, eu chego para o cara e falo: estou comprando seu coração, estou comprando sua empresa. Então, você tem que vir junto. Então, eu já comprei uma empresa, o fundador tem 82 anos de idade, fomos, eu quero trabalhar. Eu falo, não, você tem que trabalhar. <risos> Ah, mas você vai me dar um contrato de quanto tempo? Você quer de 10 anos, 20 até 100 anos? Você pode vir trabalhar. Então, a gente traz essas pessoas todas para trabalhar com a você gente.
2: Você quer incorporar que essa, é. essa pegada. E de...
0: cada empresa, a gente não pasteuriza as empresas. Cada empresa continua com o seu DNA. E, aos poucos, nós ah, vamos colocar uma cultura financeira melhor, vamos colocando um RH melhor, vamos colocando um back-office melhor. Mas a cultura, o front ali, cada empresa continua com a sua cultura são culturas completamente diferentes de uma empresa para outra mas
2: como que você faz isso? como você faz isso assim, de conseguir Essa... manter essas culturas porque
0: parece, parece gente... tão fácil né Renato? é não a gente a gente cada empresa trabalha ali no seu quadrado mantendo a sua diretoria sob hum. a nossa supervisão então na hora que nós precisamos fazer ah. não existe um, um choque aos poucos, nós vamos mudando a empresa. Ah, seu processo é todo arcaico. Vamos tentar colocar esse processo digitalizado? Ah, não, não funcionou. Vamos tentar. Ah, então, funcionou? Nossa, bem melhor. Entendeu? Então, aqui tinha muito Entendi. síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, era sempre assim. Aqui não tem isso. Era assim, agora nós vamos fazer diferente. Vamos fazer melhor. Se não der certo, Entendi. a gente volta. Né? Eu não tenho comprometimento nenhum com o meu erro. Então, eu volto atrás o tempo inteiro.
2: Então, faz sentido essa abordagem, no sentido de que você adquira a empresa, você, mantém, você traz ela aqui para casa, deixa ela no quadrado dela, supervisiona né, quase como um conselho ali uhum. da empresa e vai oferecendo sinergias, parece. Você vai ali oferecendo as oportunidades que você tem para já abrir, já plugar ela, todo esse arcabouço que você tem aí das outras, todas as empresas, né, mantendo a identidade dela, vocês auxiliam ela em, normalmente em alguma frente particular, que você vê mais assim da dor das empresas como por exemplo a profissionalização o financeiro qual que é essa eu parte acho que, que, você que mais
0: talvez a maior dor das empresas todas é digitalização financeiro back office e RH e a gente vai atuando nessas nessas frentes todas as empresas que eu comprei que não são startups uhum. todas elas tiveram sucesso durante muitos anos no mercado e por algum motivo se perdeu, perdeu na administração, perdeu na gestão, perdeu na crise. Então, são empresas que sabem trabalhar, que tiveram sucesso. Não sou eu que vou mudar o método delas. A gente vai melhorar os métodos de trabalho. Mas as, todas essas empresas têm um material humano formidável, que sabe trabalhar muito bem.
2: Isso deve facilitar muito né, o seu perfil como um comprador de empresas. Porque acho que o pessoal que está criando a empresa sempre fica... Mais, é, mais ligado a essa parte pessoal, né? Eu mesmo ali tô, tô na frente da Polaris. E quando você pensa em alguma pessoa comprando, você pensa, pô, essa pessoa vai comprar, vai querer arrancar, vai querer colocar uma pessoa ali. Não, você compra com respeito, né? Que é que essa parte da empatia que você tem pela, pelo trabalho que a pessoa já fez para colocar eu, a sinergia. Eu só
0: compro se os proprietários vierem. Se não vier, eu não compro. Pode ser a melhor Entendi. empresa. Só compro se os fundadores vierem. Então, o fundador acha, mas eu vou poder trabalhar? Não, você não vai, não. Você tem que trabalhar. Então, eu trago o fundador. Então, eu tenho aqui o seu Eloy da Flytour, tem 78 anos, o seu Martin da Queensbury tem, acho que 83 anos, eu tenho claro. o seu William, que tem 78 anos. Tudo bem que eles podem estar num outro ritmo, mas todos colaboram para a gente, para a empresa prosperar.
1: Marcelo, parece óbvio, mas tem nada óbvio que você está falando, né? Pelo menos a, a própria integration, a gente fez mais de 100 fusões e aquisições. E acho que uma das grandes dificuldades tem a ver com esse respeitar e honrar até o passado. Né? Você vem com uma sinergia, aonde eu vou? E, e a ideia do ecossistema quase não fica preservada, né? que você traz uma cultura. Eu queria falar de princípios. É, ao te ouvir, parece que o que encaixa são princípios. Esses princípios é que regem é, essa relação. Né? Se tem... Ali uma coerência uma identidade aí eu queria ouvir quais são os princípios que você valoriza é, como dono né quando você olha um sócio quando você olha um profissional porque talvez é isso que dá tipo de ser independente né é quando você vê princípios em comum.
0: primeira coisa é caráter honestidade comprometimento então todos esses essas empresas nós compramos, a Flaitor estava numa situação financeira difícil, que entrou na crise, a Quinsbury teve uma RJ, mas todos os proprietários, os antigos dons, são extremamente comprometidos. Então, o comprometimento, ah, eu acho que é, é a alma do negócio. Se não tiver comprometimento, você não tem nada. Toda a nossa equipe aqui é extremamente comprometida, entregar resultado, entregar melhorias, é isso que a gente... É o nosso jeito de, de trabalhar. Acho que comprometimento, transparência, honestidade são três fatores espetaculares. Não precisa ser nenhum gênio, né? Você ah, sendo honesto, transparente, é muito melhor do que você ser muito competente. Uhum.
1: Eu queria só extrapolar para o Marcelo maior do que o dono aqui da empresa. Antes de falar, você falou da importância da família, da, das filhas, né, das gêmeas da dessa relação até da, desse tempo que você arrumou para estar aqui conosco para contribuir com uma nova geração do país, Perfeito. como é que você gerencia isso tudo como é que é, é fazer isso tudo acontecer, porque demanda tempo né? estar tá presente na empresa, estar tá presente na família arrumar tempo para iniciativas como essa, estar tá junto ao cliente como é que é a vida?
0: É, a, na realidade eu fico de segunda a sexta em São Paulo... No final de semana eu vou para Belo Horizonte... Ficar com minha família... Tanto minha mulher como minhas filhas... Entendem muita a situação... Gostam do desafio também... E me apoiam muito... É, é, esse lado a gente acha... Ah, que é ótimo ter sucesso... sucesso. A gente tem que levantar cedo... Tem que trabalhar bastante... Abre mão da família... Às vezes está tomando banho um dia... Fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem 15 dias que eu não vou em casa... Minha mulher, minhas filhas eu estou fazendo um negócio bacana, é para o futuro delas, é para o meu futuro também, né a gente tem que ter um... Entender o porquê que você está fazendo é. isso. Né? Então é o seguinte, eu, eu tinha esse desafio, eu tinha vontade de crescer, tinha vontade de criar um ecossistema, nós criamos um ecossistema muito mais rápido que a gente imaginava e, e decolamos e voamos muito mais rápido que a gente imaginava. O que, que você imaginava
2: antes, então? Porque realmente, Não, eu, vocês, eu, <risos> há um imaginava, ano
0: era esse titã. Eu imaginava que eu estava comprando uma série de empresas, que eu iria ter sucesso, mas os números que nós estamos atingindo hoje, era para 2024, para 2025, foi tudo muito rápido, mas uhum. também com muito engajamento de toda a equipe. Sim. Todo mundo acreditando, todo mundo se doando, trabalhando muito, então o pessoal Trabalha bastante contente. Eu acho que é isso. O pessoal viu que o negócio aconteceu muito mais rápido do que a gente imaginava.
2: É, até um, um ponto interessante nisso: o pessoal trabalha muito contente. É, então é, é muito essa cultura de trabalhar bastante, entendendo por que você está trabalhando que acho que na direção, que tendo a direção certa, né? você está fazendo no caminho smart, você está trabalhando muito e ainda na direção certa, pô, é, 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 um, é um sucesso. É, a
0: gente trabalha, todo mundo no escritório, a gente não trabalha com home office. Eu tenho, ah, interessante. Eu tenho...
2: Qual que é Qual? a sua opinião? Esse que quer falar. É. Qual a sua
0: opinião? Eu sou... Com home office, eu sou completamente contra. 100% contra. O híbrido, eu acho que ele pode existir,
2: para alguns tipos de não, cargo, cargo desistir, de mirante, mas a
0: empresa tem que estar tá redondinha, sem problema. se a empresa está maravilhosa, uhum. faz um híbrido, né? Eu costumo falar aqui que nós temos um híbrido, de segunda a sexta no escritório, sábado e domingo para ficar em casa. Então o nosso híbrido hoje é esse, de segunda a sexta aqui e sábado e domingo em casa. É, então a gente vai trabalhar nessa linha. Mas o home office eu sou, eu não
1: e está um debate muito grande em cima do tema, né? Porque
0: é, eu, eu, eu. A cultura,
1: eu, como é que faz viver, né?
0: Eu acho. Essa pode até ser que a chave. Grande Renata. parte do nosso sucesso. É por isso é de estar todo mundo aqui. Aí eu tenho uma sede legal, tem refeitório, estou bem localizado, estou perto do metrô, estou perto do corredor de ônibus, eu entrego tudo profissional. Mas o home office eu não. Eu não. Não consigo. Eu tenho uma, eu tenho uma história bacana de uma funcionária que ela tava trabalhando de home office eu liguei três vezes para ela durante a pandemia, ela uhum. não me retornou deu cinco minutos, ela me ligou de volta eu falei, pô, você não, você não me atendeu três vezes? não, eu tava com uma fornada de cookie no forno <risos> e ela, ela era cheinha falei, caramba, três e meia da tarde você comeu no cookie? Você vai parar onde? <risos> ela falou, não, eu tô vendendo cookie. Eu falei, ah, então tá bom. Você não me atendeu, eu também não atenderia não. Você vai deixar o seu cookie queimar? Deixa o seu chefe depois você liga. E ela é super honesta. Eu falei, você tem que saber o seguinte, se você quer vender cookie ou se você quer trabalhar com turismo. Eu falei, o cookie tá dando mais dinheiro. Eu falei, então você deve trabalhar com o cookie e eu vou ser o maior cliente seu. Você pode vender cookie. Ela foi, pediu demissão, de foi vender cookie. Então, a honestidade abriu porta para. honestidade. Pra não, muita então eu já tive coisa. gente que falou, tem que voltar a trabalhar. Eu, falei, mas eu não consigo. Porque agora eu estou cuidando do meu filho em casa. Falei, mas você está trabalhando ou cuidando? Eu consigo fazer as duas coisas. Então eu tenho uma funcionária ainda que ela está de home office. Esse dia eu liguei três vezes para ela, ela não me atendeu. Eu falei, eu estava no portão despedindo da minha mãe. Ele falou, mas na hora do seu trabalho, sua mãe não tinha que estar na sua casa. E se tiver na sua casa, você não tinha que levar ela no portão. Ela falou, tá certo. Então. O home office, gente, você não consegue. Bom, você Marcelo, não consegue gerenciar. É
1: muito bom, porque uma das coisas que eu acho que as empresas é, têm sido cobradas é ser coerente. Né? E muitas vezes entraram numa moda de ir para a esquerda, ir para a direita, abrir capital, é, fazer home office. E a coerência parece ser muito aí, um princípio de gestão. Não falar o que o outro quer ouvir, mas ter acordos claros. Você sente que a coerência tem sido aí, uma linha mestra?
0: Ah, eu, eu, acho, eu acho que sim. A gente estava trazendo um funcionário outro dia para trazer uma empresa e o funcionário ganhava muito. Eu falei, não, o cara, esse cara é bom, paga, traz o cara. Aí o cara falou, beleza, o salário está ótimo, mas eu só trabalho de home office. Ele então você não vem. Ele falou, não, mas eu atendo muito bem. Não, você não vem. Eu liguei para a empresa e o cara não vem porque ele só quer trabalhar de home office, ele não quer vir no escritório. Ah, mas o cara trabalha bem da casa dele. Aí é problema dele. Aqui tem que trabalhar no escritório. Então, nossa, a gente tem é. coerência, tem princípio. Eu já vi vários, já conversei com várias pessoas que estavam em home office, mandou todo mundo voltar. Eu vi empresas que tinha o prédio inteiro alugado, foi para casa e quer voltar.
2: E eu, Olha tenho,
0: eu tenho concorrentes nossos que estão no modelo home office e que a empresa está, a Deus dará, e com o cara, eu tenho, eu tenho empresa de concorrente nosso que tem o um CEO, tem um diretor há dois, três anos, ele nunca apertou a mão de um diretor, nunca viu o diretor. Que isso.
1: E aí, Pio, sim ou não e por que não? Já não. pensou, não pensou? Ah. Mas, assim, pensei e como é que foi esse processo? Porque fica claro você falar, não quero ser escravo do mercado.
0: Não, é, a gente, a IPO, a gente, quando eu resolvi montar a empresa, ela tem o intuito de, para a gente poder fazer um IPO. A hora que eu vi os concorrentes meus de capital aberto, que estão a deriva, ação diluindo a cada dia, caindo a cada Pressão dia. Pressão em cima da cabeça. Não um de... tem dono, né? Eu tenho gente aqui que trabalhou, Empresa de capital aberto foi empresa sem dono. Então, o CEO pensa nele, os diretores pensam no bônus dele, mas na empresa nada. Então, eu não sou esse tipo de pessoa. Pode ser que um dia, eu, o dia que ela estiver com o capital aberto, toda diluída, não sou eu que estou como CEO mais. Uhum. Eu tenho um CEO para tocar essa empresa, porque eu não sou a pessoa certa para tocar uma empresa 100% diluída na bolsa.
2: É, e que nem a Renata falando assim, coerência você mostrando que isso está alinhado a ponto de você virar, ver um talento, o talento está disposto, só que pô, na negociação o cara não está alinhado com um dos princípios que você tem claro, que é a pessoa estar tá aqui no dia a dia. Eu acho que é, o ponto é a dedicação exclusiva, realmente por esse período que a pessoa está se considerando trabalhando. É, e eu vejo realmente hoje né, como e até conversando com gente que faz bastante home office, né, que a pessoa realmente usa isso a favor dela, né, com a flexibilidade, e acaba sendo uma ferramenta para algumas empresas que tem para conseguir é, eu ter eu acesso a esse talento.
0: Eu acho que o home office, para o funcionário, a longo prazo, é uma perda irreparável. Por quê? Ele não tem a conversa de corredor, uhum. ele não tem acesso ao fornecedor mais. Não é visto. Não, não é visto. Então, como que eu posso dar uma promoção de um funcionário que eu nunca vi a cara dele. Eu não sei o caráter dele, não sei a índole dele. Então, a longo prazo... Interessante, interessante. A longo prazo, eu tive com um banqueiro, eu estava com metade da minha equipe home office, eu mandei voltar todo mundo. Eu falei, para você não funciona? Não funciona. Mas eu vi que o meu funcionário estava me emburrecendo. Ele não tem com alguém conversar, ele não tem com quem trocar uma experiência, uma ideia...
2: É. E aí você vai perdendo laço e vínculo com a tua empresa, né? Pode até ser essa uma das razões pelas quais quando a pessoa está de home office é muito mais fácil dela não ser promovida dentro da empresa, mas sim trocar de empresa, né? porque ela vai tendo acesso a outros tipos de empresa ali, não está mais com aqueles laços que prendem, que pô, pela minha experiência assim, uma das coisas que segura as pessoas muito nas empresas são as outras pessoas que estão lá claro. e você ter alguém que você admira ali, trabalhando do seu lado, né, para você aprender se você perde esse, esse fator de retenção que eu acho que é algo que você está lutando para manter né, frente a isso e eu, honestamente eu acredito que outras empresas estão notando que esse modelo aí, é, no máximo híbrido para alguns casos é o mais factível né, e não simplesmente aquele negócio de, pô, vamos fechar Todos os escritórios, vamos todo mundo pra casa e tentar coordenar por Slack ou Teams. Não é uma coisa tão, tão simples assim, né? Cultura é mais complexo. E você
0: reforça isso top-down. É, cultura é na hora, Você, numa hora do almoço, almoçar com 10, 15 amigos ali, colaboradores, trocar ideia, isso não tem preço.
1: Olhando para frente, Marcelo Bifly 2050. Vou dar um pulo lá, na, lá no futuro, né? É, de tudo que você vem montando, parece que o impossível não existe, né? Vai lá e faz, ele se tornou possível. Essa história, primeiro da fundação, acho que é um DNA de família. Segundo, olhando o momento atual, Onde é que você vê a empresa daqui a alguns anos. E aí estou botando um marco histórico aí de 27 anos. É, Para quase romper a barreira. E segundo, como é que você vê o seu setor também? Vocês
2: é, têm esse planejamento até 2050? Assim? Qual que é o mais bom? Não, mas eu
0: acho que a empresa vai estar tá extremamente digitalizada, uh -huh. com os processos 100% em ordem.
1: Vai ter metaverso?
0: Não vai Ah, metaverso já tem. já estamos Já estamos acelerando aí no, no metaverso aí que em breve é, eu acredito eu acredito muito, eu escuto há 20 anos ou 30 anos a agência de viagem vai acabar só online, a agência de vai acabar só online o pessoal não sabe Todos que é mais barato comprar numa agência de viagens do é. que comprar uma passagem aérea online porque a passagem aérea online você tem uma paridade de preço que a companhia aérea te exige que você tem que colocar seu preço cheio e a hora que você entra num balcão você tem um preço com desconto então todo mundo quer comprar passagem online
2: e todo mundo Sim, eu, não, eu não sabia disso ninguém sabia disso obrigado mas por é me mais, contar mas é a mais pura verdade e como que as pessoas elas podem fazer então para comprar ela com vai um numa celular? agência
0: de viagem forte que tem condição boa eu quero um preço, por exemplo, vou dar um exemplo. Vai na Belvitura, eu sempre vendo passagem aérea Latam em voo internacional com preço muito mais barato que em qualquer site. Porque eu tenho uma condição... Fica aqui
1: já a propaganda, é... né?
0: Oh. É. Então, sim, é assim que funciona. Às vezes vai ter uma passagem aérea mais barata online, vai. Mas 5% das vezes, 6%, 7%, 93% das vezes, não.
1: Então, falando é, esses daqui a duas décadas, três, então você vê um modelo híbrido, que ele continua é, online e offline, a loja física, a loja digital, formatos diferentes, parcerias diferentes, essa experiência, você vê ela sendo ampliada, você vê uma inserção nesse mercado de é, um público diferente, você vê uma segmentação é, como é que você consegue de forma abstrata olhar lá para frente?
0: Eu acho que o mercado online vai estar mais maduro. Uhum. O mercado offline vai continuar bastante forte. Então vamos lá. Nós atendemos aqui centenas e milhares de contas corporativas. Eles nos usam para para tudo. No online ele consegue comprar passagem, consegue comprar o um hotel mas ele não tem um o motorista do carro preto que quer o cara com terno e gravata, que quer que para no rodeio para ele almoçar e você tem ali uma... que é o um quarto de hotel com flor dentro do... Esse, esse detalhe essa experiência. essa experiência no online não existe.
2: É, Marcelo, você falando até desse ponto aí da experiência, da importância da experiência, quando... Você está focando na experiência do cliente você está expandindo também ali em outros mercados que você se aprofunda muito nisso. Até nessa visão de longo prazo, que a Renata bateu bastante, que é, pô, como é que você está vendo a Bifly? Você está entrando no setor de hotelaria. Você tem a Six Sense Botanique, o, o Trip é, de Guarulhos. Guarulhos. É, como que são esses outros mercados paralelos, esses nichos de mercado que você está de
0: olho até como empresa ou até no pessoal? O oh, Botanique. Em perto de Campos, na verdade é um hotel super luxuoso, com 20 apartamentos, a gente deve fazer uma expansão nele. É o pós-luxo o conceito, né? É, e ele tem uma, é uma área de 300 hectares que a gente deve fazer também um condomínio residencial, fracionado, Olha isso, né? então nós estamos investindo no real estate. O hotel de Guarulhos é um hotel diferente de qualquer outro hotel do Brasil, ele está dentro do Terminal 3 da área de embarque internacional. Então, você passou o controle de passaporte. Caraca! A hora que você está nos gates de embarque, embaixo do free shop, nós temos lá 80 apartamentos. Então, eu uso para conexão, eu uso para cliente VIP, eu tenho sala VIP, eu tenho a única área de fumante no Terminal 3. Então, ali é o nosso headquarter no maior aeroporto da América Latina. Nós temos lá seis, sete mil metros ali para atender o nosso cliente. Ah, eu tenho um Caramba. cliente outro dia que queria embarcar, mas queria fazer ginástica antes. Então, no quartal tem uma, uma bicicleta ergométrica. Malhou lá duas, três horas e depois foi embarcar. Tem um presidente de empresa que quer entrar tomar um banho, quer fazer reunião lá, quer descansar, pessoal de conexão. Então, o hub... É, é, um, tempo, diferencial é um diferencial absurdo. absurdo. Exclusivo Caramba. nosso.
2: Então, vocês estão procurando esses mercados diferenciais assim, sempre, porque, e voltado
0: para a experiência. Sempre tentando entregar para o cliente a melhor experiência possível que ele pode receber.
2: Entendi. Bem, é, queria agradecer por vocês dois, pelo tempo aqui, toda a equipe BeFly também, pessoal do IFL que veio. É, é uma honra estar tá, tá aqui conversando com vocês, né, podendo pegar para os nossos telespectadores para os nossos ouvintes aí alguns insights importantes de liderança né porque acho que uma coisa é comum aí na pessoa que quer ser líder é que a pessoa ela quer se desenvolver eu acho que essa ambição comum né de, de se desenvolver como pessoa e por consequência impactar essas pessoas ao redor é uma coisa que todo mundo aqui acho que a cultura da tua empresa também compartilha bastante é, onde que as pessoas elas podem então seguir a Bifly acompanhar é, esses novos empreendimentos ou até se a pessoa ali tem uma startup no setor de turismo como que ele pode fazer para entrar em contato com você
0: eu acho que a gente usa muito o canal do LinkedIn usa Instagram é, tá Bifly no LinkedIn tá Bifly somos Bifly no Instagram no LinkedIn não sei como que tá Bifly Bifly nosso, nosso pessoal de RH também marketing, a gente é super Estão... acessível, nós não, temos, nós não temos problema nenhum e a gente avalia tudo. Então, outro dia me ligou uma pessoa, falou, Ah, eu tem uma ideia, será que você bate papo comigo? Eu falei, não, pode vir aqui, vamos bater um papo, vamos entender, ver se tem oportunidade. Então, a gente avalia tudo, isso que é importante para a gente.
2: Disposição. E Renata, você, como as pessoas podem te encontrar e
0: a Integration
2: Consulting? <risos>
1: Bom, a Integration tem tanto o site, Integration Consulting, meu contato também, depois eu deixo aqui com vocês. É, eu acho que mais do que contar né, Integration, Marcelo, a gente sai daqui fortalecido. Né? Eu acho que com vários clientes, daí né, eu falo que a nossa experiência, fusão, aquisição, cultura é muito grande. Mas quando a gente vê alguma coisa que é raro, valoriza muito. Então, obrigada pela troca, Parabéns para vocês do IFL. Parabéns Obrigado. por montar esse espaço. Ver uma nova liderança surgindo no nosso país, para mim, é olhar para 2050. Então, é um país que sai fortalecido quando a gente tem líderes e jovens compartilhando. Prazer estar tá aqui também.
2: Nossa, belíssimas palavras. Gente... Muito obrigado. Quem quer seguir o Instituto de Formação de Líderes, IFLSP, para você ficar por dentro do nosso fórum, que acontece uma vez por ano, e do nosso processo seletivo também, para você fazer parte. Temos... É uma multinacional israelense chamada Goldrat Consulting, que utiliza a teoria das restrições para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, se você quiser, estiver interessado em gerar mais valor e desenvolver a operação da sua empresa, www.goldratconsulting.com.br. E também temos a Polaris Pharma, né, que é o laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro a tecnologia de packs customizados para ficar de freio de fora para tirar os potes de vez né? você pode manipular os seus suplementos medicamentos, dermocosméticos para receber fórmulas com atestado de pureza 100% separado em packs customizados é né, tudo digital e você ouvinte aqui do podcast tem desconto de 20% basta você acessar o whatsapp da Polaris através do nosso insta Saúde e os nossos dois convidados por sinal tem, eles recebem aqui todo o podcast. Eles recebem dois brindes que são com esses cartões aqui. Vocês podem entrar em contato com as nossas concierges e vocês vão ter 100% de desconto nos manipulados que vocês tiverem que fazer para vocês ou para a família de vocês. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima.